0: Pepe Diario Express. Un podcast diario de Pepe Rodríguez. Una zona 2-3. Una simple. llana. bonita. fácil. predecible. una muy vulgar zona 2-3. ha vuelto a nuestras vidas. Los Miami Heat han ganado dos partidos seguidos a los Boston Celtics en la final de la conferencia este de la NBA. Se ponen 2-0. Este segundo partido vendrá ya eh, claramente de, de, definido, nos pongamos como nos pongamos, por la zona que en el tercer cuarto implementa Miami Heat frente a los Boston Celtics. Y podemos darle un pelín de, de, para atrás, reubinar un pelín la cinta, un pelín de background, para entender por qué a mí particularmente me parece un asunto tan importante, tan hermoso, y que me ha tenido eh, pegando botes en el salón y al borde del sofá durante todo el encuentro. Sin negar, obviamente, no puedo ni debo, eh, que yo quiero que ganen los Miami Heat. Por lo tanto, eh, eso afecta bastante a mi percepción y a eh, cómo veo las cosas. Que duda cabe y es justo y honesto que vosotros lo sepáis. Demos para atrás, demos un poco para atrás, rebobinemos. Los Miami Heat son el equipo de la liga, según eh, quienes llevan las estadísticas que más veces ha usado la zona en la temporada regular de la NBA. Viene un poco a incidir, lo que llevo diciendo estos días, de la alegría que me produce ver caer a Los Ángeles Clippers por ser un equipo, por no ser un equipo, por no trabajar durante todo el año ningún mecanismo medianamente inteligente ni constante al que puedan agarrarse cuando la inspiración individual no te da todo lo de sí que debería, o peor aún, cuando no creas el entorno para que esa inspiración individual brille la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo que han hecho los Clippers. Nada. Absolutamente nada. Enfrente los Miami Heat, que lo han hecho todo. Todo. Han creado una defensa de ayudas, han creado una defensa que es capaz de pasar a zonal cuando le da la gana, han trabajado esa defensa zonal durante todo el año al punto de lanzarla, lanzarla, porque es, creo, el verbo adecuado, lanzarla cuando eh, menos lo espera el rival, en momentos muy concretos, no usarla como base, claro que no, no tiene mucho sentido en la NBA, pero sí usarla en momentos concretos para hacer unas disrupciones dentro de los partidos morrocotudas. Y lo han hecho durante todo el año. Han sido el equipo que más lo ha hecho. ¿Por qué no lo van a hacer en las finales de conferencia del Este cuando van 15 puntos abajo frente a los Boston Celtics? Y eso que no lo habían hecho en ningún momento frente a Milwaukee y no lo habían hecho tampoco en la primera fase, en la primera ronda de los playoffs ¿Para qué? Si no lo necesitaban. La usan con criterio. Pero pueden usarla con criterio porque durante todo el año Spoelstra y su equipo la ha trabajado lo suficiente como para que los jugadores en el instante en el que se les ordena sepan ejecutarla a la perfección y a la vez, el equipo técnico de expuesta, sepa en qué momentos de los partidos, de los rivales de los quintetos enfrente van a tener más impacto o no, pueden fallar pueden equivocarse, pueden irse al carajo, claro joder, como todo el mundo, pero lo que demuestra es una capacidad de trabajo y análisis, que es lo que he hecho en falta y a qué nivel en los Clippers, por eso verla ayer en el tercer cuarto me pareció tan gigantesco, tan maravilloso, un detalle tan preciso que explica el por qué los Miami Heat están donde están a pesar de su talento, a pesar de haber sido un equipo sin duda inferior a Milwaukee, a Toronto, a Boston durante todo el año, sin ningún género de dudas inferior. E inferior en talento, tampoco hay ninguna duda. Pero han usado sus armas, están usando sus armas mejor que nadie. Porque no es fruto de hoy. No es fruto de hoy, en absoluto. Rebobinemos un poco más atrás. Vayámonos al Mundial del año pasado. El Mundial de Baloncesto del año pasado. Que tan de moda está estos días, porque se cumple un año, de que España fue campeona, etcétera, y Dason ha puesto el partido y los especialistas en baloncesto han hablado de ello, etcétera. vale Centrémonos no en el campeón. No hace falta. Ya llevo el orgullo y el... Y el... Y la felicidad encima, no necesito fijarme un año después. Estados Unidos. ¿Cómo era el equipo de Estados Unidos? Era básicamente estos Boston Celtics. Con cuatro retoques, pero básicamente estos Boston Celtics. vale Estos eran los que estaban en el Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo se le gana a Estados Unidos? Lanzándole unas defensas que estos jugadores no están acostumbrados a ver. Y además, porque desde que el tiempo es tiempo desde que el baloncesto es baloncesto, o al menos desde que yo tengo uso de razón y me retrotraigo, a los grandes equipos, tanto de selecciones como de clubs, de la URSS, de Yugoslavia, de los años 80, desde entonces hay una verdad que sobrevuela por el baloncesto. Cuando sean superiores a ti físicamente, cuando estén acostumbrados y en rutina de atacarte de X manera y te estén machacando... Pon una puta zona. Porque si la tienes trabajada, si la tienes entrenada, si sabes cómo hacerla, creas tal disrupción en el ritmo y en la rutina que cuando quieran encontrar el cómo atacarla, si no están acostumbrados, digo, ya han perdido varias posesiones. Y esas posesiones pasarán a ser tiros lejanos tratando de lanzar por encima de la zona. Y ahí tienes una ventaja. Luego sí. Por supuesto, si saben cómo atacarla, si lo han entrenado, si la han visto muchas más veces, acabarán cogiéndole tranquilo y ganará el mejor. Pero si no, ese momento disruptivo, ese momento en el que no sabes qué hacer, te puede dar el partido. Y ayer le da el partido, exactamente a Miami, exactamente a Miami le da eso el partido. Los mismos sí. jugadores que en el Mundial se enzoquetaron contra las zonas, se enzoquetaron ayer. No la tenían preparada, no la tenían trabajada, no tenían los mecanismos, aunque la teoría la tengan en la cabeza, no tienen los mecanismos afinados para enfrentarse a esa defensa. Claro, si lo haces diez minutos seguidos, si lo haces de continuo, te lo van a pillar. Si lo haces en todos los partidos de continuo, te lo van a pillar. Y una vez que caes en la rutina, por supuesto gente del talentazo, de Kemba, de Taytun, de Jalen Brown y tal, pueden acabar desarbolándotela, claro. Por eso hay que usarla solo en momentos concretos, solo en circunstancias en las que te cambia el ritmo del partido y luego volver a saber defender individualmente. Destrozar el mecanismo de ataque del rival que no sepa en cada momento lo que hacer porque tiene que pensar lo que hacer. Y en eso es en lo que es un maestro absoluto, espuestra, y en lo que ayer... Los Miami Heat dan una lección soberana, soberana, de tratar con un equipo que por talento es mejor que tú y que te está metiendo canastas de todas las esquinas. Ejecución, planificación, entrenamiento, fisicalidad, capacidad de cambio dentro de las propias eh, series, capacidad de ajuste, ver el encuentro y moverte. Todo, todo, todo eso, ambición, eh colmillo retorcido ganas de querer ser el mejor aunque no lo seas Jimmy Balder, Miami Heat eh, expuesta todo todo eso puesto sobre la mesa ayer en un partido que deja a los Miami Heat 2-0 en las finales del Este ni la han ganado, ni son un equipo eh, superior a los Celtics que piensen que esto está medio hecho ni nada que se le parezca, ni, ni siquiera tiene que ser así ni siquiera tiene que ser así, no siempre salen los resultados tal y como lo planeas pero cuando todo lo que haces va encaminado a ganar yo no puedo más que aplaudir, de verdad no puedo más que aplaudir y sentir, no sé si la palabra es orgullo porque yo no soy el seguidor de este equipo sino el placer de ver las cosas bien hechas el placer de ver triunfar las cosas bien hechas, quizás sea eso Quizás sea eso. Y que mola mil, mola mil este equipo. Luego, en el otro lado podemos ver lo otro. Podemos ver el colapso del tercer cuarto, cosa que pasa a menudo con estos Boston Celtics. Algo hay en la salida del vestuario, en el tercer cuarto, que colapsan a menudo. Algo hay ahí. El, la poca cintura, ante este tipo de cambios en las dinámicas defensivas. La poca cintura, creo, de verdad, Stevens, a la hora de probar cosas, probará en Scanter. Te sale bien un rato y luego incides demasiado cuando es obvio que se está yendo el partido porque van a Bayo se lo está comiendo a ella, a cualquier interior. Pero bueno, a Canter ya ni te cuento en, en el partido. Tiene que seguir ajustando, Stevens. No es torpe, ¿eh? no es un cualquiera. Aquí hay series. Pero qué maravilla de partido hoy. Qué maravilla de la vieja querida, eh, simple, torpe, eh, barata, Zona We'll yeah. be